0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第六十五集，我是人在巴尔的摩的 Adam， 我是人还是在台北的 Jackie 李炳森？我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的记者、棒球专家，有特殊专长的经历的球迷听众朋友上节目畅聊独家的观点。这一集我们聊很要聊一些呃跟制度面比较关系的东西，就是大联盟最近常常在讨论一些制度上面的改革，无非其实就是希望吸引更多球迷进场，或是让比赛的精彩度增加。所以其实这<對>这个礼拜有一个呃大联盟例行的季度的老板的会议，其中一个环节是说，哎、欸，比赛的这个委员会要召开，就包含一些教练啊，例如说呃 Buck s h o w a 就是我现在在巴尔的摩精英队的教练。还有 Cindy Ellison， 就是大家大家知道大都会的总管。例如说，还有像是 Jeter 啊 ，Dave Roberts，Dave Roberts 道骑队的教练，甚至小熊队的总管 Theo Epstein， 他虽然是棒球事业部的副总，甚至连 John Smoltz， 那现在他可能也不是在球团担任工作，可是他是在 MLB Network 还有 Fox 工作，就邀请这些人来，然后针对这个比赛的内容来召召开一些会议。可是像他们其实主要的内容还是讨论比赛的节奏跟精彩度。可是我我一直很好奇說，说其实像，呃，我们一直去限制，例如说换人,人的次换人的次数，甚至说投球的时钟，例如说，呃，一个投手他只能有15秒的准备时间，球跟球之间只能有15秒，这個、东西真的有帮助？说，当然我可以觉得你有时间，可是能让比赛变得更精彩吗？其实我们这话题大概一年前我们节目也有聊到过，不过现在随着这一年执行下来，看来好像也没有太大的改变，对不对？
1: 我觉得这个议题我们真的在节目上聊了非常多。跟 Adam 还有其他来宾也一直在聊这个问题。那我觉得，当然，他们这个比赛委员会的目的，就像 Adam 讲，就是为了改进比赛的节奏还有精彩度。那至于他们提到了里面的一些细节，能不能真的改变这些东西，我觉得要等到他们之后确实去，比如说实行或者是在小联盟做实验之后，或许才能看到一些成果。但我觉得其中有一个很有趣的一点是，呃，在这个比赛委员会，他们有提到一个应该要禁止或限制防守布阵这件事情，我想特别拿出来讨论。就是 Adam， 你觉得要限制或是呃禁止防守布阵吗？我自己，我先讲我自己的意见，我觉得这个太荒谬了。就是防守布阵，它是一个很自然而然形成的东西，大家为了去把呃对方。打了球最可能打到的地方，然后去做一个布阵把它守下来，这是一个竞争里面自然而然发生的一个变化。那你如果去限制他，那就变成大大家就变成绑手绑脚，那这样对比赛我觉得会有反效果了。我自己是这样觉得
0: 。可是我觉得最奇妙是，如果假设假设这个问题是好，我们真的要限制防守布阵好了，那我们要怎么样确认这个叫布阵？因为其实我没有没有规定说二雷手一定要站在二雷，假设我们是面对二雷好了，我们一定要在二二雷的右边，游击手一定要在二雷的左边，有没有人规定说你要离二雷多远嘛
1: ？对，所以
0: 其实你说他们两个人如果都塞在二雷雷包上，这个这个这个阵型是合法的嘛？或者说我是不是该限制或是禁止？其实这个也没有什么道理嘛，因为你也没办法限制，还是说像之前 Jacky 说。呃，三个人在同一边的时候才叫布阵，那其实也还好嘛，因为其实这种情况坦白说不多，要非常极端的情况，或是这个是一个强力的拉打打者，才比较可能说三个野手都在同一边，不然其实他们都只是作为略略的调整，例如说可能左打的时候有几手比较靠近二垒垒包，然后二垒手比较靠近一垒垒包一点点，或者是二垒手拉到靠近右外野，右外野手比离右,右外野手比较近一点，比较有可能发生这种情况，可是不会。每一次都非常极端，那其实你怎么限制？我也很怀疑说，<对>那那我现在是每一次我都要看，说这些野手到底站在哪一个位置，是不是站在他该站的位置？这好像有点怪。甚至你如果去想这件事情，如果裁判每次都要看，那不是更浪费时间吗
1: ？对，我觉得定义是一个非常大的问题。你要怎么定义说他站在他应该站的位置上？你要设立，比如说在游击区传统位置上设立一个方圆大概。1.5 公尺的距离，那限制他说你就只能站在那个区块嘛，这个很难去做到。但是随着科技演变，确实有可能说我们用 Stacks， 然后呢设定一个圈圈，然后呢在转播单位上就可以看到这个球员他应该站在哪些地方，然后裁判也可以去监视这样子。但是我觉得到最后会变成大家真的太绑手绑脚，然后战术变化变得非常少，因为我觉得现在我们看到的大联盟的比赛很大一部分。防守布阵，我觉得是增加他的大家的讨论度，而且也增加，比如说各队之间尔虞我诈那种战术上面的勾结，或者是战术上面的调整等等。然后，而且这也让那个棒球队之间的资讯战更激烈嘛，因为你现在现在大联盟各队都有自己的数据分析部门，那他们会针对这些数据去做场上的安排、守被调度的不同的布阵。那如果你把它限制住了，那这一块是不是就丧失掉了？我就觉得非常可惜，因为这一点我觉得是棒球它迷人的地方，就是它能够一真正的把一些大量的数据资料，然后看出它的趋势，然后去做布阵上面的变化，然后看说是不是真的可以帮助球员或是球队的
0: 表现变得更好。不过我觉得，像说你觉得看说这个防守布阵是一个话题，可是对于大部分的球迷来说，如果到现场看。他其实比较不会注意到这个，因为你想，其实这个比赛就是三个三个主要的动作在做，第一个投球，第二个打击，第三个手背嘛。可守备相相对起来是几率发生比较低，因为你每投出一次球，嗯、不见得就会发生一次手背机会嘛，也不见得一次打击嘛。<對>所以其实投球是大家比较会在看的。防守布阵，我觉得在现场看其实是比较没有那么有趣，应该说大家比较看不出有趣的点。你透过转播。那个角度你比较容易看得出来，或是你比较会注意到防守有在布阵，因为你可能在现场，哎、欸，这个打席过，你就其实你根本也没有发现有防守布阵嘛，甚至你可能觉得很自然而然，哎、欸，野手就站在那里，你有特别去想这些事情。但是如果回到最一开始说我们要改进比赛的节奏跟精彩度，没有错，我觉得限制防守布阵，其实我觉无无对于这两个是无助啦。没有什么帮助，嗯、没办法提升比赛的节奏，甚至我觉得拖慢。精彩度的话，我不不不不不予置评，因为嗯，有可因为其实大家看不太到，因为我们要提的是说、嗯、，StyCast 你是在呃，可能是之后，就是你可能是辅助的一个工具。而且提到 StyCast， 我想离题一点，如果今天大家要练习说，假设这个真的有实行了，说 OK， 我们就用 StyCast 来限制防守布阵，你确定要站在哪里？就好像。篮球禁区不能拦下三秒这样，然后有一个<似>有一个明显的区域让你确定说不能、嗯、不能站在这个区域以外，或是在这个区域以内，你必须要站在这个区域以内。可是如果是这样的话，那如果在三级棒球，你根本就做不到这件事情啊，你根本不可能有 steadcast， <對>或是你有任何辅助摄影的工具。那大家要怎么练习这件事情？因为培养球
1: 员上面会有很大的困难，这个倒是真的
0: 。对，因为就像我们一开始提到电子好球带，电子好球带我觉得有可能，嗯、因为。这个相对起来比较简单一点，我觉得它的技术门槛稍微简单一点。可能二十年后，哎，电子好球袋，假设就是那没有裁判的，都都都都没有用裁判判决好坏球，还是要电子好球袋。再重申一次，还是需要裁判啦，因为他必须要做出手势，而不是今天有一个跟人说一好球，不是这种，不是电子的说法。但是电子好球袋基本上就是需，它可以它可以执行在三级棒球，是可以让大家习惯说哦、oh、，OK， 今天。没有主审了，所以捕手已经没有办法猜测主审的好球带了，所以这个东西技能就慢慢消失，因为之后电子草球带就会开始实行。<对>那那但是我又回到说，之前我们有提过电子草球带这个东西能帮助比赛节奏吗？我也我个人也蛮存疑的，因为其实这个主要是帮助公平性，对不对？一般我们说，你如果这个裁判判决很离谱，甚至你可能会觉得他是不是有收钱。一个很低很低的球，他也判好球，比较像是公平性的问题，精彩度跟节奏，我个人也是存疑啦，说是不是能真的帮助这两个东西更好？因为看说
1: 对，因为像电子好球在减少时间之间，或是增加比赛节奏这件事情，我也有一点点怀疑，主要是因为像最主要的会支持这个理论的人会说，因为现在有很多好坏球的判决争议啊，然后呢？打者常常跟裁判吵架啦，等等等。但其实，虽然我们常常在 highlight r e a l 就是那些精彩花絮里面看到这些争执或者是争吵的画面，但其实那真的是还是占少数。他能省下跟我们好像故意四
0: 坏球對對那时候讨论一样嘛？故意四坏球那时候就想说，这到底能省多少时间啊？’对
1: ，你你能省下那些争吵的时间，真的有办法降低整个比赛的平均时间吗？其实是很令人存疑的。但是说到有一个。我觉得可以真的减少这个比赛的时间，或者说增加比赛节奏的方式，是 ESPN 的资深作家 Buster o n l y 他提出来的。他这个礼拜就提出了一个想法，就是他说，只要每场比赛每队只能用四名投手的话，那这样子我们比赛就不会有这么多换投手的情况，而且呢。呃，因为他个人非常讨厌 The Opener， 就是像光芒队或者道奇队，他们最近有用那个后援投手担任先发、假性先发这个东西。他个人非常讨厌这件事情，因为他觉得说，你看，你如果今天呃是一个看球的球迷，然后你今天打开手机要看明天的对战组合，结果你看到了一个两个人都是你从来没听过的后援投手，没有那种，就是因为我觉得棒球这一百多年啊，有把先发投手塑造成明星，或者是。球队重要人物的感觉，那缺乏了这一种成分在的话，会让比赛变得没有那么令人期待。所以 Buster Only 他主张是他不喜欢的 opener 假性先发，然后而且他也希望球赛能够快速的进行，不喜欢这么多，比如说一局就换三个投手，三个呃，比如说两个 Lugi e 就是所谓的专对左左打的左投，然后呢中间再夹一个右投手，这样去对付人家去这样子 match up， 他觉得这个实在太耗时间，而且对。不管是现场观赛的球迷，还有在家里看球赛的球迷，都是一个很痛苦的经验。所以他提出每场比赛每队只能用四名投手，但呃，当然会有比如说特例，像是有球员受伤的话，会有特例特特许多加一名之类的。但是当然也会有一些路 o 就是一些漏洞，比如说有些球队会假装让球员假装受伤等等。但是他说这些问题可以在后续想配套，但是大原则就是。你美队只能用四名投手 ，Adam 觉得这样子的想法
0: 可不可行？我我乍看之下，我觉得这会有一个很大的风险，就是投手如果不行了，就是他，例如说先发投手好了，好、嗯，就是我们不讲，就讲 open 了，反正是投前面几局的那个投手，对，他如果累了，或是他可能快要受伤了，你看他已经被打爆了，但是你不，那你只能用四名，只有四个 quota 之后，他可能下去，他无法下去，他会硬撑，我觉得这可能会。这个对，还会硬撑，所以这可能会造成很高的受伤风险。这有点像是你今天打篮球，然后先发五人，然后跟你说你只能上下场四次，那你可能都会很累，哎，你就没办法调节体力，就是你该下去的时候不下去，说硬撑，我只能撑到这一局这一节结束。那这样好像有一点对球员来讲不是很有利，而且我觉得有一个尴尬的地方是电视台可能会反对。因为你，你如果只有人用四名投手，你在牛棚更换的时间，他就不能放广告了。广告时间变少很多。呃，对，可是、呃、有趣的地方是四名投手，我不知道这个四从哪里来的啦，可能是一个平均值。嗯，嗯因为现在可能一场比赛大概也就是四个投手
1: 。对，他可能是有去看数据说大概就是这个平均值，所以，对，如果你
0: 先发投手投六局，六局嘛，七八九刚好四个。对，这个听起来好像可以，嗯、而且好像也蛮正常的。所以，如果四名投手是一个大部分的平均值，也许蛮合理的。就像现在有点像，呃，你说限制上投手球次数六次哦，目前我也没看到有人是啊用完了，嗯、我目前还没有看到有有一个球队把它用完。对，但它可能这个 q u o 我也不知道怎么算，但是嗯<錯>、呃，也也许这个数字是有它的意义啦。嗯，但是我就觉得，如果要限制四名投手。这个我可以，我同意。这个的确有增加比赛节奏，因为换投手真的很浪费时间。如果你在现场看的话，其实换投手大概先后面投手上来，大概要耗掉两分钟，然后那两分钟大家都不知道干嘛，连野手也不知道在干嘛，所以大家都只能看那投手在投手区上练投，有是有点是有点无聊啦，坦白说，我觉得是有点无聊。<對>那个时间，不过对于电视台来说。他是可以卖广告的<對 S 1> <笑>所，所以所以也所以呢，我不知道，但是我可以确定是他可以增加比赛节奏，但是也大概就是省了两分钟，嗯、所以如果他超过四名，假设是六名投手的话，大概也就省个多个四分钟，少掉四分钟吧。
1: 对、呃，好
0: 像有点帮助，但是呃，我不确定这到底有没有副作用会有多大，因为对听起来好像不太符合原本棒球。一个棒球队有25个人，对不对？对，你就是有这么多人力嘛，就先发9人上去。哎、欸，我还有多少人？我还有16人可以用，那16人可以有调度的空间。你现在没有，你现在让我只有13个人，呃， 1 4个人可以用，好像有点尴尬哦，十三个人，对，好像有点太少。那投手，那当然说野手可以换了，可是说投手的话，就只,只今天就只这场比赛，我就只能有3个牛棚，好像有点难哎、欸，对不对？而且如果今天延长赛的话，这规则要怎么定？对啊，好像又要再增加一些東西，要有一
1: 些配套。对，因为我觉得这个想法有它利益良好的地方，也有它目的性在。但是当然，它引起的这个讨论的反弹也是非常大，有很多东西是还要再多去讨论，多去看。说，哎、欸，就像刚刚 Adam 讲的，教练在调度上会帮手帮脚，而且球员他有可能会因为这样子的限制而逞强，认为啊，现在球队只能再用三名投手。我要再硬撑一下，然后结果可能那个时候手肘韧带就断了，脚筋就抽筋了，受伤了等等，就是很多可能性会发生。但我还有看到另一个，诶、欸，也是想要改变这个棒球比赛比较呃节奏缓慢的一个想法，是来自 Nick Allen。他是什么人呢？他是雅雅虎的棒球专栏作家，最近去访问的一个，他其其实是篮球的专家。但是他对运动整体而言，他而言他都有做研究。那 Nick Ilam 这个家伙，他最有名的一个发明，针对篮球是，像大家看篮球有个经验，就是你很很讨厌看到第四节尾声，双方一直叫暂停，然后比赛非常的那个时候有点难看啊。说实在，除非是那种总冠军赛什么的，但是一般比赛如果第四节拖到最后，双方一直在那边故意犯规，然后。一直叫暂停什么，其实是让比赛最后面是很拖台前的感觉。所以 Nick Ilam、um、他就想出了一个方式去改变，就是说，如果比赛呃篮球比赛进行到第四节最后三分钟以内的时候，比如说两分五十几秒、两分四十几秒，然后发生犯规或是呃那个时间终止的时候，从那一刻开始，比如说勇士跟骑士好了，一百零六比一百零一，那比赛剩三分钟以内。这个时候时间就没了，那个三那个两分钟多就不见。然后呢，大家只要追逐领先球队加七分的那个分数。以我刚刚举的例子来说，就是一百零六加七就一百一十三，两队去竞争，谁先打到一百一十三分，谁就赢。那不要就就没有时间限制的问题，那这样就可以解决双方一直在那边叫暂停或是故意犯规的问题。他这个想法其实是受到有一派的人非常推崇，然后甚至今年有一个。篮球的比赛总奖金高达200万美金的篮球赛事，他就采行了这样子最后比赛加速比赛最后节奏的这个规则，所以他这个想法其实是受到蛮多人认可的。所以 Passon 他就去问 Elam 说：“你觉得棒球要怎么去解决节奏缓慢的问题？”那 Elam 想了一想，他就想出了一个动态好球带 （Dynamic、uh, Strike Zone） 的想法。他的想法就是说。呃，这个好球带，我们好球带现在都是固定的嘛，就是它有规定说啊，就是本垒板上方，然后呢，打者的膝盖到这个腋下下面这边的这个位置。那依然们是说，这个动态好球带会变成它每随着球速的变化会有变动。第一球好球带是最窄的，然后呢，如果第一球投完之后，打者还没有把球打出去，这个好球带就会一直扩张，扩张，扩张，扩张，一直变大，变大，变大。那这样子就可以刺激打者主动进攻，因为他如果第一个好第一球没有没有打的话，或是变成好球的话，那他接下来就会很难打嘛，因为好球带扩张了，对投手有利。但投手一开始要投进好球带也没有那么容易，因为一开始的好球带是最小的，所以投手要想办法，呃，引诱打者出棒的情况下，又不让打者打得扎实。那这样子的情况下，其实就会让比赛的这个节奏有加速的感觉。那不知道 Adam， 你怎么看 Nick i l u m 这个动态好球带的想法
0: ？这个应该要先问 Angelo Hernandez 吧。<笑>他的动态好球带，他已经、啊、他的好球带都蛮动态的、啊。<笑>对他可能会依照不同的球数，然后根据他好球带的更改。对，哎、欸，我觉得这个这个难度很高，因为这个其实跟电子好球带是有关联的、啊，嗯、就是你怎么样拿捏那个变化。<對>比如说第一球、第二球，哦，我觉得这个太难了，又又又这样话。这个人人肉主审更没有意义，因为它的那个差距，人肉的误差更大，你你你很难控制这个。对，那个就是提到
1: 就是呃，这个动态好球袋应该要搭配电子好球袋，因为只有电子好球袋才能够做到这种，就是随着不同球速让好球袋的规则不一一直改变的情况
0: 。对对，这个我觉得可能要在电子好球袋实行一阵子，可能要好几年以后。这个点子才能被实现，但是我觉得，如果是这样的话，一样回到三级棒球，同样、嗯、对棒球规则就改了，<对>因为因为你每一球的策略就会不同。当然，我觉得这也许，这如果这是假设这个东西是、呃、十年后实行好，我觉得这个变成捕手变得非常非常重要，嗯，因为捕手要知道说，哎，我每一球我的策略都有会改变，嗯，那我该怎么样？我该怎么样配球？该怎么样引导投手？对，去做这件事情，因为因为你每一球，你可能低低球，你可能只想说 ，OK， 我要压低，我尽量不让你打到。虽然我的好球带很少，后来越来越大的时候，我是不是可以配更多变化球，更多引诱球，嗯、让你去打，让你去回空？嗯，所以有很多东西变成是现在没有的战术，或是配球。如果在动动态好球带实行以后，也许会有更多的可以说变化吧。因为现在好球带固定的嘛，<對>所以。你可能会有一些，例如说，你可能要改变他的 eye level， 看改变他的视角，<對>去做一些配球。哦，这个以后可能不需要，因为好球在一直在变嘛，所以你的 eye level 是一一定一,一直在变的，所以会有点怪。但是，嗯，我我我个人觉得这个这个点子蛮蛮疯狂的，很疯，有點,有点太，甚至有点太疯狂了。对对，因为这个科技的辅助有点太多，对，<的>电子草球袋已经是已经是一步了。<對>哇，你现在不止电子草球袋。你还要你还要动态的，好像有点太好像有点太太激进了。虽然感觉是<的>感觉上啦，感觉上是有效有效的解决这个问题。可是，与其是这样说，还不如说那我就直接把好球带整个缩小。嗯，我觉得整个缩小一定有用，因为打者就会比较积极出棒。对，因为因为因为你球基本上就是呃，如果你大家试想一下，你想象那画面是好球带变小，所以打者能打的好球。比较准，因为因为他就不太不要选的嘛，他就不会边边角角，他就不会不会考虑，所以投手会更更容易把球塞进好球袋，他攻击的机会更多，攻击的机会更多，换句话说就是把球打进场内的机会变多，他出棒的几率变高，所以你会比赛的节奏一定会变快，因为你27个出局数，<對>你就会更快的发生嘛。但是如果,因為如果今天你都在等，对，反过每,天每,每一个打席都等3球，那你真的很花时间。那我今天想，他都变得每一个人都打只打，第二球以内就一定打，那比赛就瞬间减少非常非常多时间。其实 Nick
1: 、e、a d m 这个想法就是希望促使打者可以早一点出棒，但是刚才 Adam 提到，如果整体把好球带缩小的话，那打者也可能就想说，那我就等等球来就好。就是呃，因为大家知道投投球其实并不是那么容易，尤其是现在有很多投手其实控球没有那么理想。如果今天是 c 七五五在场上，好球带又缩小的话，那应该我想没有任何打者会出棒，因为大家就等他一直保送就好了。会不会也有可能变成这样的情况？因为现在大家呃比赛节奏有一个问题，就是保送太，就是大家耐心越来越越越高了嘛。相较于比如说死球年代或是更早年代的棒球，大家打者出棒比较积极。现在的棒球就是选球很重要，很多呃重视上一的选手都获得很多出赛的机会。所以在这样的情况下，保送变成一个。呃，让比赛节奏变缓的一个问题，所以好球带缩小也有可能会有类似像这样子的问题。但是无论如何，我相信大家利益都是良好，都是提出一个想法，希望可以让这个比赛节奏加快。那最近另一个呃，关于规则的一个讨论，就是国联到底要不要改采指定打击制啊？为什么会有这个讨论呢？呃，我是因为看到了我最喜欢的那个作家 Ben Limber， 他写了一篇文章。他的文章的标题就是“我们不要再假装投手会打击了”。他的立论就是说，投手现在的打击表现越来越烂，然后呢，呃，这样的打击表现越来越没有可看性。那国联还是一直采取这个投手打击的制度，是不是有一点浪费大家时间，或者是降低比赛精彩程度？他认为应该要取消投手打击，改改让国联也采取指定打击的制度。那在这个议题上，我个人还是偏好两联盟采取不同的制度，美联指定打击至投、呃，然后国联就是继续让投手打击，因为我觉得虽然投手的打击大部分时间来讲确实是很难看，然后像 Bartolo h Colon 或 Madison Bumgarner 这种偶一为之很惊奇的、令人非常感感感到非常不可思议的投手打击的表现，真的是凤毛麟角。那在大部分时间都打不好看的情况下。我觉得他还是有他棒球美感的价值吧，就是保留一个呃长久以来的传统，然后呢也能让一直提醒我们说，棒球其实是一个很难的运动。像一般打者，他们能够打出比如说两成五的打击率已经很厉害了，因为你看投手，投手其实也算是不错的运动员，结果他们在呃球场上打击，没有没有太多训练的情况下。只能打这么烂的成绩，所以可以提醒大家说，其实棒球是一个非常困难的运动。那不知道 Adam， 你觉得你个人的立场，你觉得国联是不是应该要指定打击
0: ？我觉得这个讨论会又被拿出来，其实我们之前好可能五十几之前也有讨论过这个问题。<對>这个讨论会出现，我觉得跟田中将大受伤也有关系。对，因为大家想说啊，你又让投手上去跑嘞、欸，虽然觉得好像。人家说投手也是运动员，这个这个话有点玩笑话，就是好像投手只会投球，但他其实运动能力不好。但其实他们也会跑步嘛。但是你就觉得好像印象中为什么投手感觉跑步特别容易受伤，或是他们感觉好像跑得比较慢，就觉得他运动能力好比较差。然后又因为田中将大受伤，就人家又想说，哎、欸，你为什么去国联、去大都会的球场比赛，又要又要叫投手上去打击，然后又搞出这个？对对，美联的球队来讲，哎、欸，我好像有点有点吃亏，因为我我的投手就是不善于这个，特别容易受伤的风险就特别高。但打击我觉得也是一个可看性的问题，就是他他真的上场第九棒或第八棒，有些球队把投手摆在第八棒，你就觉得好像是一个自杀棒。嗯，可是有一个好处、就是，当然像 Jacky 说的，嗯、呃，他的战术空间比较多。例如说，哎、欸，他可能前面一棒，假设现在二垒有人，前面一棒。将来两人出局，二垒有人，前面前投手前一棒我就一定保送。还是有一些战术的空间可以玩。然后投手是不是能打出安打？对，是不是能在两好球之后还要触及？嗯，我觉得增加比赛的可看度，一些变化是有的。不过我个人如果要我投票的话，我会选择都要 DH。嗯，因为我觉得从一个角度来看，就是我今天我有先发九棒，我就希望我九棒人人都有表现，我不希望有一个是这么烂的。就是这打起来就不好看。大家
1: 会看大联盟的初衷，就是因为大联盟是世界最顶尖的棒球。我们看这些职业运动赛事，就是因为他们集中了这些这个运动里面最顶尖的运动员在一起，然后竞技。那你今天把一个完全不适任打击，然后也没有在很少在训练打击的这个投手这个位置的选手上去做这件这么困难的事情，其实是是不是有一点违反这一这样的一个机制？然后就是。并没有达到最理想化整个球赛品质内容的
0: 一个情况。可我觉得也不一定诶、欸，像我我前几天因为刚好巨人队在迈阿密做客，我我发现 Madison Bumgarner 就算他在他没有先发，就在他其他的时间，他会上场打打打打几练习，感觉上他是随时都准备好要上场代打，等于提供教练一个代打调度，可能他是。代打部队最后一人，但是他基本上还是有机会会上场，然后就是可以有机会表现。而且我觉，我个人觉得他好像真的在打级练习的时候特别享受这件事情，因为一般投手都蛮厌恶的，可能就是打个急球就不打了。就是他觉得他上场就是触级，他可能就是打级练习的时候练个触级。其他的人当然就打其他野手，当然会正常的打击。但是像 b o n 恩 e r 他就是好像正常的野手，而且他真的打得很好。我在现场看，他其实真的是。动不动就可以打出全雷打這，这种这种打折，可是这种人相对还是少。而且我觉得其实有 DH 有一个好处是，嗯、呃，你可以至至少啊，你可以多大概十几个工作机会，就是你会让你会让这些可能只剩下有棒子了，就他就像有有点像 Albert p u g h o l s 假设 Albert p u g h o l s 他可能他今天的工作机会就变多，他可能以后可以到国联去。国联有一个 DH， 假设国联现在有 DH 他至少还有。多多了一倍的工作机会可以让他选，对。然那些呃只有棒子，然后可能他手背已经没有价值的老将，他还是有一些工作机会，而且比赛的精彩度也会提升啊。因为这些老将能延续他的生命，我觉得他职业生涯也会变长，可看性也会变好。而且这个我真的觉得，如果今天九有九有九个棒次，人人都能打，至少你会感觉啦，大部分的时间比赛都是有变化的，因为投手上来基本上就是没有变化。你就觉得偷偷上垒有百分之九十五的机会，百分之或百九十的机会，他一定会出局。这个已经相当于一般的打者可能减少，就是减少一半上垒的机会了，可能更多。你就觉得比赛相对起来是，我觉得是无聊一点呢、啊。对。但是你说如果以调度面来讲，它又有有趣。对。可是我觉得回回归基本面，比赛大家还是希望把球打进场内，而且是有精彩有看打的。對,对
1: ，因为很多人会觉得两联盟都 DH 制，几乎是。不可避免的，未来一定会发生的，就是因为刚才 Adam 提到一个很重要的原因，会增加工作机会。所以，如果今天大联盟提出这个改变计划、这个提案，球员工会一定是举双手赞赞成，他们一定觉得好啊，没问题。而且有很多很多投手，因为大部分投手除了帮高人以外，很多人其实都讨厌打击，那他们其实我觉得也会举双手赞成。因为对他们来讲，少了一个负担，少了受伤的风险，而且其实不会对他们薪水影响太多，何乐？我我觉得百分之百不会，对，百分之百不会对，对。所以基本上球员工会举双手赞成，大部分投手又会同意，所以很多人就觉得两联盟都 DH 制绝对是势在必行。而且我接下来提供大家一些投手近年的打击数据，大家就会知道为什么有很多人其实越来越不喜欢看投手打击，投手的打击其实从。棒球一开始发明到现在，就一直一直不断下滑。今年投手群就是投手担任打者的打击三围是一乘一二，打击率一乘一二，上垒率一乘四五，长打率点一四二。那这个进攻水准大概 OPS 进攻指数不到零点三，这个比联盟平均还要差百分之一百二十四，然后非常非常夸张的一个数字。那大家知道 Cole Calhoun 吗？今年天使队的外野手打得非常烂啊，他甚至因为打击就是受伤的关系打得非常烂，然后已经被放到伤兵名单，然后有一阵子好像还被下放。他今年打这么烂，他的 OPS 都还有点三七四哦，比刚才我也很可怕哎、欸，<對>三七四也很可怕哎、欸，对，点三七四已经够可怕了，但是他还是比投手平均的高大概点一零零，大概这个百分点左右，所以其实。投手的打击真的是烂到一个历史的新低的记录，而且不止打得烂，国联的各队他们其实也越来越少让投手上去打击了。当然，这跟投手的用量，就是先发投手用量越来越低有关，可能投手打个两次就被换下去了，这个当然有关系。分工越来越细，但是整体来说就是打击变烂，而且用用的时间越来越少，而且。En Limber 他在文章里面有提到一个很有趣的点，就是 Andrew Suarez 巨人队的投手，他说他从八年级，也就是相当于台湾学制的国二以后，就再也没有打击过了。然后呢，他在小联盟其实呃小联盟二 A 三 A 虽然有打击，但是他打击的次数也非常少。然后上大联盟之后，他就突然要面对这么高层级的投球，他从国二，然后一路到这个二十几岁都。几乎没有什么打击的训练，都没有任何的打击的调整等等，然后马上上大联盟之后就要面对这么高强度打击，所以他在打击的时候其实完全没有任何竞争力。他上去基本上就是等球，而且他触点也点不好。他就他好像今年球季只有一次触及成功，一次而已。他有八个打击了吧？所以其实，在这样的情况下，很多投手成长的过程都是像 Suarez， 他没有。呃，很多打击的机会，而且其实高中、大学很多学校已经开始建议投手都不要打击了，就是让他们专心的练投手。然后小联盟其实大家以为或许国联球队小联盟体系都有让投手打击吗？其实没有，二 A 以后国联的球队才会让投手打击，而且只有在面对其他国联球队的小联盟体系的时候才会让投手打击。所以在这样的情况下，投手整个培养的过程打击次数越来越少。然后进一步的导致这些投手的打击越来越差，然后其实我真的觉得，确实投手在场上打击已经变成一个越来越不好看的情况。但即便这样讲，我自己啊，我我自己还是希望可以保留这一个有点像是美感的传统，然后希望可以呃维持两联盟的差异性，然后有一些变化。而且像刚刚 Adam 讲的战术上的变化，我觉得也是他这个制度存在一个好处吧，对。
0: 或许大股翔比，如果他可以投票的话，哎、欸，他跟你一样，他应该会投，他应该会投投手要给我给我打击。嗯，对他，他如果到国联，他当然可以上场打击，他当然更好。对，但国联就没有 DH， 所以他可能他必须上场守备，这个也许也不是他乐见。对，而且，但是我我会觉得，刚刚、嗯、提到 Suarez 的例子，其实这个例子代表球团其实看重投手，他根本把打击完全忽略了。因为你就想，如果今天一个投手，假设他也是一个球员好了。他完全没有打击的能力，我还是签了他，代表我根本就不看重啊。对，就好像我们不会因为他的长相好不好看，多给他一点薪水嘛，对不对？我们不会因为这样嘛。同样道理，我也不会因为他打击好不好，我就要决定要不要签他，因为我根本不在乎，对不对？<错>我你只要投球投得好，呃，就是我签约的条件了。你打击我根本不管你，就算完全不会打，你连棒子都握不住也没关系。有点像这个概念，当然有点极端了，但是你就可以知道说。球团其实压根也不在乎对不对？没错<錯>，他根本也不管你能不能投球，所以每年的投手到国联也不管了、啊，对不对？他也不管，就像陈维英，他从每年到国联，他也不管你会真的会不会打击，反正我只要看中你投球就可以了。没错<錯>，所以其实本质上球团其实也也已经不在乎了
1: 。对，其实要不要有 DH 这件事情呢？不只是现在讨论，这个在棒球界已经讨论一百多年了。Ben Limber 在问。对对对。就举到一个例子， 1 9 2 8年的时候，那个时候死球年代刚结束不久，然后 Babe Ruth 还在打球的时候，国联的总裁、国联的主席 John Heydler 他就有说，我们这些投手啊，打击的时候实在是有够难看的，我们的这个场上的 play 啊都很难看，而且没有什么移动，因为投手上去就是三振，不然就是呃那个内野滚地球或者是触击，他觉得。这个实在是伤害了球赛的品质，而且他们是棒球场上最没有用的打者。他那个时候，黑德伦那个时候就已经说服了其他国联老板，希望可以增加一个 DH 制这个制度，但是没有实行。为什么？很吊诡的是，当时美联的美联的老板们还有美联主席不同意，结果反而是美联在五十几，大概快五十年后，首先采行了这一个。指定打击的制度，所以这是一个很有趣的历史发展。那说到球赛的精彩程度，其实最近又有了这个大联盟平均进场看球人次下降的议题。呃 ，Travis Sautchek 就是一个 FanGraphs 的专栏作家，他在网站上写了一篇，又提到大联盟今年观众进场人次下滑的文章。今年大联盟平均进场看球人次每一场大概少了两千人左右。下降百分之六点七，然后美联更惨哦，美联下降了快百分之十，百分之九点七。那这一个议题呢，我觉得大家从开机一直讨论到现在，大联盟自从二零零三年之后，单季平均每一场的进场人次就没有超过三万人，所以从二零零三年，呃，甚至是从二零零七年到现在就一直不断在下降。那我们其实我跟 Adam 在节目上也有讨论过，那今年我觉得。其实有一些因素啦，当然是开季的时候天气很冷。我记得我跟 Adam 去美国，然后去纽约看球的时候，那个天气真的是冷到基本上，除非你是工作，不然真的很难很难会想去主动去看球。那当然还有其他讨论的原因，然后就是我觉得有一个点是大家在讨论很有趣的是，会不会是因为现在像 Starcast 还有这些高高画质的摄影机科技來越来越发达，所以。呃，球赛这个转播的品质越来越好，大家宁愿在家里看球，反而不想去现场看球。哎、欸，我觉得这是一个很有趣的讨论点，我之前没有想过。因为大家通常会想说，看棒球赛你就是人要在现场啊，你如果不在现场就没办法感受那个氛围，什么就是现场通常都是觉得比较好的。但其实我觉得现在在,在家里看球也是一个享受、欸。哎，在家里不但可以看到最好的视野，而且可以看到 StackCast 的一些数据啊。然后布阵啊，转播单位会给你一些很多资料啊，所以我觉得这也有可能是导致就是真正进场看球人次减少的原因
0: 。我个人不觉得，我个人不同意这个这个说法。我觉得其实，在我自己在美国看球这这这这几年，虽然我不是一直住在美国，虽然现在是了、啊，我我觉得其实进场看球对他们讲是文化或是生活的一部分，所以它比较像是一个。呃，社交活动是一个家庭活动，它不是我可以我可以确定它不是百分之百真的去看球，有点有点像我们去看电影嘛？<對>你看电影未必是，好像你真的一定要看电影多精彩，这个电影不好看也没关系，它就是一个就是一个社交活动。嗯，那尤其是对于家庭来说，其实人家都说棒球是 family sports， 它第一个它节奏比较慢，然后你也可以晒太阳，可以在呃周末的下午去看球。比较像是一个这种社交的活动，甚至是家庭的活动。另外一方面也是，呃，可能就老美也是借着棒球去喝啤酒就是有你是这棒球棒球比赛是少数你可以在户外一直喝啤酒的场合，因为你如果在美国你是不能在路边、不能在户外、不能在酒吧以外的地方喝啤酒，你甚至你连你如果喝啤酒带出球场外，你也是被禁止的，这是非法的。不是，就是反正就是不行的。对你如果你买了啤酒没有喝完，想带出去也不行，你一定得喝完。所以其实，呃，除了一方面是家庭的活动，一方面是可以喝酒，其实这两个是很大很大的诱因，呃，吸引这些球迷进场。所以我觉得其实并不是说，呃，我们比赛那些辅助的科技或者重播，这些呃，促使大家好像留在家里而不去看球。我觉得其实不是这样，而是。大家觉得说，如果去现场看，我要感受那个气氛，不管你是喝酒的人，或是家庭活动的人，你要感受那个气氛。可这气氛产生的原因是什么？就是探讨一下产生的原因，其实就是球队有没有赢球。嗯，其实就这么简单，这是很根本的，就跟台湾国球就是赢球一样。这个其实跟你拿到拉回台湾来看，其实都问题的根本都是一样的。的如果球队，当然……我们一场比赛一定会有一队赢球，对不對,对？这是一定的。可是美国有趣的地方就在于，美国的主场是很明显的，所以如果你的主场球队一直输，基本上很难吸引观众。气氛不好。就像我现在，对，就像我现在所在巴地巴尔蒂摩。巴尔蒂摩今年他们其实在这这十年内，巴尔蒂摩其实算是一支强队，我就算是一支强队。是。但是今年非常非常差。对。昨天才刚拿到二第二十胜，是所有大联盟里面最后一个拿到二十胜的。但是他也是最先拿到五十败的，但是就是因为这样子，他球战绩很差，甚至我我昨天巴尔的摩终于精英终于赢了，好像是已经主场包括连败八场还是九场，嗯嗯所以你就想这些球迷根本就不想进场看嘛？我干嘛？我的家庭活动要看一场输球的比赛，或者是整场从第二局开始都是热身时间，对不对？大家就不想看了，就是他就购买这个票的意愿就变低了，他就不想要进去看说，哎、欸。我好像我今天进去看一场输球几率很高的比赛，这好像很难看嘛，对不对？對一般人都不会想这样，就是那我们举个最明显的例子，是太空人，太空人烂到，他可能五年前真的烂到爆了，就烂到人家就觉得你是刻意摆烂到一个极致，就好像 NBA 的太阳队一样，烂到一个极致，都没有人进场看，哎、欸，可是他拿了冠军以后，整个票房可能三级跳，很明显嘛，这个答案就是。大家想要看一场赢球的比赛，也不是真的没有球迷，而是大家想去现场看赢球，还有那个气氛。他花一块钱买那个气氛，就是要买那个气氛，他不是要买一个输球的气氛。没有人想要看输球嘛？对。可是对我们来讲，对于像我们这种球迷来说，我进场其实我也不管谁输谁赢，我就是看一场秀，我看一场表演，就好像我去看电影，我也没有希望好人一定要赢，好好人一定要活到最后一样。我没有，我就是看看运境啊，看看取景啊，看看那个主角的演技啊，好像是这样。可是大部分人会想要看一个呃一个好的剧情，有点像这样子，对不对？对<吧>，對一般。如果这<對>这这剧情不好看，我干嘛花钱进去看啊？对不对？对，我觉得我。干嘛
1: ？Adam 提到一个很大的重点，对一般球迷而言，赢球，然后那个看球气氛好是最重要，他们最 care 的事情。那对于我们这一种比较 hardcore、比较资深，或者说也不是说资深啦，就是研究的比较投入，或者是比较专注在赛事以外其他的环节的球迷而言，我们看的已经不再是胜负呃本身了。我们可以看很多其他球赛细节，所以对我们来讲，呃，球队赢不赢球其实没有那么那么大的关系。所以或许对我们来讲，在家里看球也可以很享受，但是对一般球迷来讲，他们去现场确实有他其他的娱乐目的。那 Adam 讲的这一点其实也有数据佐证。怎么说呢？为什么每年今年他们观众进场人次掉的趴数会比全联盟整体来得多？就是因为他们的战绩太极端了。因为有六支还是三三四支球队在美联的顶端，非常领先，非常多。杨基、红袜、太空人这几支球队，还有水手、水手，他们的战胜胜率的领先都非常非常大。然后呢，很多球队在美联都是像刚才精英，还有一些其他球队，像是。游游击兵战绩也不好，这些球队他们战绩非常差的情况下，会让整个球场的进场人次变低。那因为美联大部分的球队都是胜少败多，尤其是美联中区非常可怕，印第安人以外其他球队战绩都不好，所以他们其实大部分球队进场人次都是下降的。比如说今年最惨的是多伦多蓝鸟，蓝鸟今年损失了三呃损到到现在为止损失了大概快四十万名球迷哦，就是相较于去年。损失有快四万，平均每一场少一万多个人、欸，哎，很夸张的数字。然后呢，像太空人，刚才 Adam 提到，太空人是呃战绩扶摇之上，所以他们是每年为四支球队有进场人次增加了其中之一，他们平均每一场增加六千多个人。但是每年就只有四支球队进场人次有增加，其他的十一支球队今年的进场人次都是下滑的，所以才会造成说。整个美联进场人次的平均是往下掉，而且掉的比联盟平均多这
0: 么多。所以其实根本的原因还是在于战力的悬殊。嗯，因为尤其像我觉得像蓝鸟队是一个很好的例子，因为蓝鸟队现在啦，现在此时此刻是大联盟唯一一支加拿大的球队。没错。我我可以确定，他其实大家可能在台湾不觉得，但是蓝鸟队其实是一个相当大市场的球队。是，我觉得他的市场相当大。那他的战绩如果差，其实那个票房的影响是非常非常大的。因为你想他的 base 就这么大，他少掉十趴，就少掉非常非常多。对。那如果今天你你如果像一些小市场的球队，其实他他可能他原本就两万人进场，今天变一一千一万五，可能还好，你觉得还好，因为他原本就很少嘛，所以它跌幅不多。可是像蓝鸟队这种比较大一点的市场，因为他球场其实很大，而且他它它有屋顶嘛，所以他比较没有天气的问题。那这种情况下，他如果战绩差的话他，他的那个跌幅是非常非常明显的，所以他等于拖累了整个整体的票房。对，而且那精英队也是一样的道理。<对>精英队其实也算是一个算是小，不能说大仗，但是中型市场的球队。它它跌幅也会很明显，这样子
1: 。蓝鸟一直以来都是大联盟进场人次，尤其是近近十年进场人次最多的几这个几支球队其中之一。而且 Adam 刚刚有提到，蓝鸟队的主场它是室内球场，所以基本上它是,是 Roger Center， 对 r o g e 它是不会受到气气候因素影响。所以我刚刚提到的开季天气太冷这个理由，其实在多伦在多伦多这个 Roger Center 其实不成立所以在这样的情况下，他们的观众进场人次还跌这么多，就代表真的他们呃买票的人数、进场的人数真的是掉非常多。那说到球队战绩不好，大联盟最近有一支球队在国联战绩也非常差，就是大都会队。那关于大都会队，他们最近有一个事事件非常有趣，就是有一个裁判跟球员讲话的音档流出来了。那这个英档是什么呢？是2016年5月28号的那一场比赛。那先发投手是 Noah s i n d e r g a a r d 然后对上的是道奇队。那大家知道，二零一五年的季后赛 Chase o Utley 那一脚把 Ruben t a h a d a 的这个膝盖韧带铲断了。然后呢，其实从那个时候开始，双方就结下了梁子。然后在那一场比赛， 5月28号那场比赛 ，Noah s i n d e r g a a r d 在好像第三局吧，他对上 o Utley 的时候。第一球投过去就是一个背后的，好像快一百迈的速球。当下主审裁判直接把 Noah Sindegar 驱逐出场。然后呢，这个时候呃，那个裁判组的组长也马上过去跟呃 Noah Sindegar 解释为什么他被丢丢出场，因为这个太明显，大家都知道你们在做什么。然后这个整个沟通的过程，还有包括 Terry Collins 当时的大都会队总教练也气冲冲的上来，然后呢。被轰出场，这整段过程的音档，因为是那个时候主审那个裁判长 h a l l i o n 他有别上那个麦克风，所以其实全部都被录下来了。然后不知道为什么有人可能取得这个音档，然后把它留了出来，让大家看听到了这一些球员、裁判还有总教练在争吵之间的对话，然后真的是非常非常有趣。其实我有稍微整理一下这整段对话。一开始就是 Helen 先上去跟 Cinderella 说：“哦，我们你你现在不应该投这种球。”然后 Cinderella 就说：“没有啊，很无辜，装无辜。”他就说：“没有，没有，没有，我我我追求就是一个速球，然后不小心手滑这样。”然后 Helen 就说：“没有，没有，我不,我不吃你这一套，你你你很清楚你在做什么，现在就不是做这件事的时机。”<笑>然后接下来那个时候的 Neil Walker， 那个时候大都会队的内野手，他算是正宗的老大哥，他就上前去说：“哎、欸。”这件事情不应该要要有先警告吗？你们把人丢出场之前，应该在赛前要先说：哎，你们两队如果今天有任何冲突，呃，我们马上就是会把人驱逐出场哦。应该要有先警告嘛。然后 Helen 就说：没有，没有，没有。联盟现在非常重视这件事情，就是不能让这种呃畜生球互杂的事件扩大，所以呢，我们才会这样做这件事情。然后接着 Terry Collins 就冲出来，他在跟主审裁判理论。Helen 一看到这个情况，他马上就冲过去。叫主审裁判去对付球员，由我裁判长 Helian l 来对付 Collins， 然后 Collins 就是大家知道一个火爆的教头，他一上来就是啊国骂三字经，一直飙，一直飙，一直飙。因为我们的那个来宾 Hans， 他有把这个音档短暂的抛在我们的社团里面，相信有一些人也有听到。然后呢，在这个不断的三字经的过程 ，Helian l <笑>保持非常冷静，他就说：“你知道我们为什么要这么做？”然后呢 ，Collins 就说 ：“You gotta give us a shot。”你至少要给我们一次机会吧，所以这句话就很明显了。这句话就是显示说，这个潜规则，大家其实裁判、总教练他们都会摊开来讲。然后 Helen 说：“没有，没这回事，我们也很难做，因为联盟叫我们要盯盯着这件事情，不能让这件事情事态扩大。”然后 Helen 接下来就让 Collins 一直骂，一直骂，一直骂。然后最后 h e l e n 说：“好，你骂够了没？”然后 Collins 最后就悻悻<笑>然地回到休息区。我觉得这整个过程真的是。非常非常有趣
0: 。其实我在看这个影片的时候，我一直在等，我在等，还有人是会什么时候把 c a l l i n s 丢出去？结果没有哎、欸。对，这个也我觉得他好像对，因为他已经骂到鼻子快贴鼻子了，还没啦，这是一个说法，还没有。我我我其实在等说你骂够了，然后我把你丢出去，对不对？對因为他们我我是没有看过其他的那个英档，但其实你看那些那个总教练上来吵架，对不对？对。他其实只有一个目的，就是要把自己丢出去。对，他知道把自己丢出去，然后让他的球队向心力瞬间凝聚凝聚这样子。他上去就是只有一个目的，我其实我们也不知道他讲什么，反正你赶快把我丢出去，赶快把我丢出去这样子。但这个，但这个，这个音档流出来以后，欸、发现好像，哎、欸，好像也没有哦，好像。好像没有要把他丢出去哦，我觉得好像裁判一直说你这样让我很难为<對>我，但是我现在应该要把你丢出去了，對,对不对？但是没有哎、欸，没有。而且这个后面后这个这个话题话延续，大家如果想说啊很好笑，可是你会想说为什么二零一六年的事，<對>而且是五月的事，<是>怎么现在才流出来？对，这这大家其实没有那个，就是这其实是最近真的才流出来，而且也不知道为什么现在大连好像在。在追杀这个这个流出来这个人，没错<錯>，就是大联盟正在无马外流，因为这个好像有点怪怪，的，怎么会怎么会在这个时机点爆出来，而且这么清楚，对不对？就是因为这些东西感觉不是不是侧路的嘛，对不对？不是说啊，我在观众席录到的，不<是>对不<吧>对？他们是有
1: 别麦在裁判长上面的，
0: 對,对对，我说这个这个音档看起来就是不是从外面的第三方的人拿到的，而是内部流出去，因为太清楚了嘛，<對>就确认说呃，一定是从。裁判长这个这个收音的设备里面是，对对对,对，不
1: 是侧录，对
0: 。所以，因为也侧录其实也是听得到了。如果你真的做得很里面的话，嗯、例如说，例如说我可能在摄影席的时候，我可能我可以听得到。嗯、但是，但是这个情况不是，因为这个太清楚了，所以他一定是从内部流出的。就像好像在追杀这个人，到底是到底是谁搞的鬼，对不对？对
1: 。而且我觉得还有一个更有趣的一点，为什么那一场比赛裁判长会被别埋啊？你不觉得
0: 应该？我猜每一场都有，每一场都
1: 有是不是
0: ？嗯，每一场都有，只是这一场被流出来，而且这一场这一段对话相对比较有价值,值，很有价值。我们不是说有价值，而是说比较娱乐，应该说比较娱乐，应该比较娱乐。我觉得也很有价
1: 值<吧>因为让我们听到说是真的球员跟裁判还有教练他们在球场上到底讲了些什么话？因为身为观众、球迷的我们，真的很难听到这一些对话，这些通常都只有球员，比如说在受访的时候不小心流出来说啊。他的教练可能说了什么，裁判可能说了什么，我们才能够窥之一二。但是像这样这么完整的完完整的音档还是非常少见。那其实有别麦这件事情，我觉得有一个可能性是说，他们为了检讨说，呃，裁判他们在执法的过程中、讨论的过程中有没有出错，或者是有没有哪一些瑕疵是可以改进的，然后在裁判会议里面可以去做修正，所以才会别麦。但是没想到这一个录音档这样。会被意外的流出来，也是一个大联盟这个礼拜很有趣、大家关注的话题之一
0: 。其实，其实球场每一个雷包，我记得也有收也有收音设备。如、嗯、如果,如果没有记错的话，嗯、因为其实像嗯、呃，如果你看电视转播，有时候呃跑着跑上二雷，你会听到脚碰到二雷雷包的声音。这<对>其实它都是有收音设备，而且我不确定大家呃。球迷朋友、听众朋友，有没有看 NFL？NFL 其实他们也很有善加利用这些音档去做一些事情。他们会例如说每一场比赛一些特必特定的主力球员，甚至裁判他们的对话，当然他有编辑、有剪辑过了，确保那些国骂不会流出去。但他们会利用这些音档，然后分享给呃球迷朋友，然后把他剪辑好，变成一个很我觉得算是蛮精彩的，因为你会变成是一个。呃，第一人称的角度在看这个比赛，因为球迷基本上都是第三人称嘛，就是他是一个俯瞰的视角去看这场比赛。可是如果你今天透过这个，甚至你有动态的摄影机，有摄影机在麦，在那个安在头盔上面，肯定会增加比赛的精彩度。我觉得棒球其实可以这么做。其实像今年春训的时候 ，Mookie Betts 在他的比在比赛中接受采访了，在他在守右外野的时候 ，B M I 跟呃那个转播室的主播对话。我觉得其实就蛮有趣的，当然这次春训的比赛，他可以比较轻松一点。可是我觉得，就算他不用对话，他身上有 BMI， 在影响他运动的这个前提最小的情况下，我觉得这个可以增加比赛的精彩。对我觉得就是很有趣，尤其尤其对于呃，我们不要说比赛当下，我们不要说当下，只有有呃重播精彩片段的时候，例如说昨天，我不确定 Jackie 有没有看到 Billy Hamilton。那个非常非常夸张的介绍，你你一定很知道，很想要知道说 ，Shabler 后来过去跟他讲了什么，嗯、对，或是他他非要撞到地上的时候，他突然他讲了什么，<對>说 “I got it” 之类的對對對这种这种这种这种话，我觉得会对于这个整个精彩片段有很大很大的加分，因为你不是就变成只有主播的声音，嗯、你还会有球员的声音，我觉得其实会帮助。甚至帮助 MLB 在行销他的东西，因为他的精彩片段里面变得更丰富，<對>更有更有看头我觉得，而且更精彩，因为有球员自己的声音，你会临场感会更好
1: 。对，我觉得可以，一般的比赛都让球员的声音可以被录进去。那如果是要跟球员主播跟球员要对话的话，可以在表演赛尽量多用，像是春训。或者是明星赛，尽量多别麦，然后让主播跟球员聊聊天或什么，就是增加这个，就是我们球迷可以算是第一手吧，看到这些球员在场上他们的想法或者是一些对话，我觉得是非常有趣的。那刚才谈到这个教练的话题，其实大联盟这个礼拜，国联另一支球队的总教练也有一个很有趣的话题，就是 Joe Madden，Joe Madden 鬼才教练，他每一次都有一些神奇、非常古灵精怪的调度，然后这个礼拜出现了一个。呃，投手场内的调度移动就是所谓的 w a x k s、er、a hockey swap。w a x k s、er、a hockey swap 是什么呢？就是所谓的把呃投手先调到外野，然后让另一个投手上来对付另一个打者，然后呢，这个打者解决完之后，再把那个左外野的投手换回投手球上继续对付下面打者。那通常会会有什么情况是适合这种 w a x k s、er、a hockey swap 呢？就是比如说今天有一个左打者上来了，然后你派一个左投手上去对付他。然后呢？结果投完这个左打者之后呢，接下来上来是一个右打者。那你不想要浪费这个左投手，因为这个右打者下一棒又是一个左打者。那你这个时候就会希望可以有一个右投手暂时上来，先把这个右打者解决之后，然后呢再换再再把那个左投手换回来，或者是反过来也可以，先是右投手，再换左投上来对付一个左打者，再把右投换回来。那这样子的情况下，你就可以省。省投手嘛，省人数，省调度，因为你这样就不用让那个被换下去的投手再也不能上来。那呃，但是增加的风险是投手要去守外野这个位置。那如果球被打到那边的话，其实风险是有一点高的。对，那不知道 Adam 你怎么看这一次 Joe Madden 这一次有趣的调度
0: ？我们补充一下那个那个情况，那个情况、那個、是原本是 C Shack 在场上。然后接下来是一名左打，然后把他把 Brand Dawson 换上来，<错>然后把 C s h a 雪调到左外野去，然后等 Dawson 解决完这个名打者以后，再把 C s h a 雪调回来，然后再到再叫 Dawson 回到左外野。<对>可是这个这个这个调度，当然说 j a c k i e 刚刚讲，嗯、呃，会增加投手，例如说手背或者是受伤的风险，因为他要说左外左外野嘛。我觉得他一个有趣的地方是，这个左外野手就不见了
1: 。哎，对，原本的左外野手。
0: 因为那左外野手他就要下场，<錯>因为他因为他就没有手嘛，而且他就等于等于这个左外野手他就没有上再上场的机会，等于你失去了一个棒子。对，其实如果这个这个这个调度基本上只可能发生在比赛后段，嗯、尤其是证明左外野手已经打过了，没错<錯>，就他可能是上一个半局的前一棒或前两棒，所以你可以这样调度，因为你觉得他可能这场比赛不会再上场了。对，因为所以你还可以你可以再派另外一个。比较弱的板凳上去，在投手投完以后补上这个左外野的位置，不然你其实你的先发左外野的時候，应该是要提供一个平均值以上的火力。<對>你现在如果放一个板凳，等于是自己让自己减少，所以这个这个瓦萨卡基调度这么少见，它的原因其实最主要就最最主要就是因为我等于失去了一个棒子，对，当然还有增加投手受伤的风险，不过。目前看起来好像很少人真的把球打到投手手背的位置。另外补充一点 ，C Shack 是守左外野，嗯、为什么是守左外野？因为当时你面对的是左打者，<對>所以球被打到右半边的几率相对比较那他守左外野相对比较不会有球飞过去，對對對他也比较不会失误，也比较不需要他跑动，不会跑动也不就比较不容易受伤。所以他放左外也不放右外也不放中外也不放三垒。不放任何其他位置是有他道理的，对吧？他为什么要选左外野呢
1: ？因为左外野确实就像 Adam 讲的，是强力左打者最少把球打到的地方，而且就算打过去都是比较仰角比较高的高飞球，很少比较强劲的球，所以把投手暂时放到左外野可能是一个最保险的选择。那我最后补充一下 w a x a h a c k i e Swap 就是这个调度的名字是怎么来的？它其实 w a x a h a c k i e 它是一个德州的地名。那为什么会叫这个 swap 呢？就是因为呃，棒球的历史学家、美国著名的棒球历史还有呃数据研究专家 Rob n y e r 他把他冠上这个名字的。因为 Paul Richards 他是一个1950年代到60年代的一个总教练，那他当时算一九早期的， 1950年代，他把这一个这个投手在场内调度的这样子的一个战术呢。有点算是发扬光大嘛，就是他比较常在用这样子的战术。那 Paul Richards 来自 Wexa Hockey 这个地方，所以 Rob n y e r 就把这样子的调度命名为 Wexa Hockey Swap， 所以也是很有趣。下一次大家看到类似的调度，可能又是 Joe Madden 做的，就可以知道这个调度它其实是有一个蛮有来历的名字。接下来进行本周的转学生周记。Adam，
0: 今天周记里面写了什么些东西呢？呃，大家知道我其实来这边算是除了采访，呃，陈维英是最主要工作以外，我还有另外一个工作是要负责在场边拍照。其实我在台湾的时候也有去中华职棒去实习过几场啦，跟猴子哥跟 T S 的另外一位摄影的记者来就是和就是在跟大家旁边学习。可是到了大联盟，其实是一个。截然不同的环境，尤其怎么怎么说呢？大联盟你知道有三十个球场嘛？每一个球场其实设计，大家如果只看到外观设计，其实好像都已经很不一样了。那对于我这个一半个摄影师来说，哦，我要熟悉的东西就是我我要如何从呃媒体席，然后跑跑跑跑到摄影席这段这段过程，或是我要怎么从摄影席从呃一垒侧到三垒侧，或是我要怎么离开摄影席。都是每一个球场其实都不一样。我现在已经呃经历了三个球场，嗯、第一个是 Bush Stadium， 我一开始到的是 Bush Stadium， 然后再到 Marlins Park， 就是马林鱼队的球场，嗯、然后现在在 o r e o s Park， 就是在巴尔的摩这边。每一个球场其实设计都不太一样，然后每一个球场的规矩也都不太一样。例如说，像我在精英队这边，哎、欸，你如果你如果比赛中间的时候，就是说可能打完这个半局，你想要离开摄影席。你唯一能走就是走回观众席，你不能从本垒后方离开。可是像马林鱼的球场，你就可以从本垒后方离开。你如果是或是 Bush Stadium 红雀队的球场，你就可以从呃这个本垒后方离开，或是走其他记者才能走的通道。嗯、所以这其实蛮特别，要每一个熟悉每一个球场不一样的怎么讲通道啊，或是设备。而且有些球场也可能，就像马林鱼队球场，它就只有两个摄影席，就是呃，如果说我们面对休息室的右边。然后就假设是面对三垒的休息室的右边，跟面对一垒的休息室左边，等于说休息室比较靠近呃街外标杆的那个地方才有才有摄影席。可像圣路易或是像巴尔的摩这边，其实它有两个，等于它的休息室两边都有摄影席，所以你就会有四个角度你可以去拍。所以就就算比较不太一样，就是每一个地方你都要学习，呃，在不同的角度去拍这个这个球赛本身，而且距离也都不一样。嗯、那角度你拍的投手一个角度就是说。哎、欸，假设像前天陈伟霆先发，我就有四个角度可以拍，拍一颗球我就有四种角度可以去拍，我就可以拍出很不一样的东西。另外就是摄影其实不外乎就是刚说的角度，角度其实就是代表你所在的位置，你在的位置去如何去拍。另外就是这个时间点，你要拍这个动作什么的时间点。对，要抓。第五项我现在还在学习也是对，抓时间其实非常困难。大家可以去，我不确定大家有没有看过呃一些球队摄影的作品。其实大部分他们的作品很多都是投球或是打击的姿势，其实这个算是比较简单，因为你一定确定投手会在投手球上投出那颗球，打者会在打击区打那颗球，以所以你可以确定，对，你可以预期它会发生什么事情。可是手背很困难啊，<对>例如说有时候球打出去，尤其我们是用望远镜头，哇，你要找到那颗球<对>真的很困难、啊。纵使你知道我打哪，打到哪个方向。可是你要追到那颗球真的不容易，所以你知道摄影大哥其实是很困难的。另外就是跑垒，跑垒之后他跑得也很快，然后移动的速度非常快，你要追到这个跑者是真的很困难。就移
1: 动中的物体<那>还有不能预期的事件是最困难的
0: 。对对对或者你要抓一个双杀手背，双杀手背还算是比较可以预期，因为你发现一垒有人，嗯、然后这球打到游击区滚地 ，OK， 你可以在二垒的地方准备拍这个转传的画面，就很好看。可是你要拍到那个瞬间，可能不到一秒钟，非常非常难抓。那其实现在目前我在练习，就是抓这个投手出手的瞬间，你会觉得好像球刚离开他的指尖，或是什，或是还停留在他的指尖上这个瞬间。这个算是目前我比较呃正在练习的，就是大家我不确定大家去球场会不会做拍照或什么的球，但是至少你今天投手在投手球上的时候。哎、欸，你知道他会发生在那边，可是你剩下就是把时间抓好，嗯，是我怎么样拍到那个瞬间？你用连拍，可连拍也是啪啪啪啪啪啪啪，你要刚好拍到那个瞬间，也不是太容易的事情。而且要拍到瞬间，除了抖手以外
1: ，就是对焦我对到，就是对对對,对
0: 焦对到是更困难，嗯、但是是可以练习的。嗯、所有东西都要对焦对到，这是这是真是蛮困难。常常常常我拍十张照片，有两张或三张是糊的，对啊，然后另外另外七张是。动作是不太 OK， <對>没有美感的。就是你时机已经抓到，你
1: 按快门时机抓到了，但是却没有，就是照相机没有那个连拍没有对到那一个时间点，或者是对没有對没,有沒有对到焦，很可惜
0: 。或是他刚好动作可能是他投出去，但是他球已经飞走，然后他人他是一个收尾的动作就不好看。但是收尾的时候，如果他脚有抬起来，就很漂亮，嗯、就是你会觉得他有一个利于美美的美感，或是像。呃，有一些像大家如果看拉米狗的终结者陈宇勋，嗯、他投球的时候，乡长投球的时候，他最后脚会有点 lay kick，、嗯、会像郭宏志这样有一个 lay kick，、嗯、就会比较好看，就会有一个美感，有一个动作。还有一个是打者，如果打者今天在拍的时候，我我一开始我也觉得说右打者我就应该要拍从一垒的方向拍，好像他的正面对不对？可是我后来发现这个其实拍的效果不好，因为。他在挥棒的时候，你希望拍到挥棒的瞬间，可他脸不会看你，对，你看不到他的脸，所以其实这是拍起来的效果是不好。就是他打他,他如果挥到球，你也在新闻照片上你也看不出来这是。对，所以其实如果是右打者的时候，你更应该站在三垒的方向拍。对，因为他他头刚好转转过去
1: 的时候，其实镜头可以拍到他整张脸，<對>不像其实你三垒侧<對>呃一垒侧拍右打者，其实他不挥棒的时候。他的脸会被帽檐的阴影，或者是帽檐基本上整个就遮住了，看不到他的
0: 脸。对，但是但是现在大家都流行那个 C flap， 就是前面有一个、oh, <对>像手机的那个挡住。大问题哇，那个那个你在三美拍，你还是看不出来他是谁。<对><笑>尤其如果他是像呃，因为我们都跟我都跟马林鱼队嘛，马林鱼队的中外野手 Luis o Brinson 是一个黑人， <Okay. S 2> 还有戴那个 C flap。哇，你他真的挥棒挥过来的时候，你就只看到他有戴黑色球帽。你看一一团黑，什么都看不到，他他的脸你也看不到，所以那个拍起来的,的效果就就不是太好，所以这个也蛮有趣的。另外我，我我自己在拍的时候，因为我们跟马驴一队，我最近都在玩，就是每次 s t a r l i n g castro 上来，我都会在等，我等他什么时候吹泡泡，哦， oh. 因为他都会上场前，他都会吃口香糖，然后你就会开始算他在他的嘴巴在嚼口香糖的时候，什么时候会把那个泡泡吐出来。我在等那个瞬间，嗯、然后每一每每一球我都可以玩一次，嗯、我都开始练习抓那个时间点，就还蛮好玩的。就是我在摄影的时候就算是一个小乐趣，每次 Starting c a s t 所上来的时候，我都在一雷那边等他，讲说他什么时候会开始吐泡泡，或者他上来的时候他也会吐一个泡泡，就拍那个瞬间，就还蛮有趣的。但是在在比赛中找一些小细节，可以可以做一些功课这样子，嗯、<哼>就是我今天的这个这一周的周记。那今天 Jacky 因为昨天是。大联诶、欸，算美国的或者全世界啊，除了台湾以外的父亲节。
1: 对，六月十。除了台湾以外，做对六<了>月十七。那 Jacky
0: 今天给我们准备父亲节相关的数据。
1: 对，就像 Adam 讲的，六月十七号是就是美国或者是世界其他地方的父亲节，所以啊、呃，我今天准备了一个父亲节版本的数据单元，大联盟父子的相关统计数据。根据统计，大联盟历史上共有两百四十三对父子都曾经在。大联盟初赛过的这个组合，那比我想象
0: 中少哎、欸。对啊
1: ，其实对啊，大联盟一百五十几年，然后将近两万名的选手，结果只有两百四十三队，也就是不到大概只有六百多人是父子关系的这样子。其实确实蛮少的，因为你会想象说，老爸有打球的话，他儿子打棒球几率也很高。只是确实要儿子打棒球而且打上大联盟，实在不太容易。那对有些人就会好奇说，哎、欸。那你既然挑就是记录了这243对父子，到底是老爸的表现比较好，还是儿子的表现比较好 ？Adam， 你要不要先猜一下
0: ？如果要我觉得嘛，嗯、我通常应该觉得老爸吧，因为因为儿子压力又很大，老要要要打得比老爸好，我觉得挺困难，可能只有 k e n g r i f f y Junior 是少数特例吧
1: 。对 ，Adam， 其实你猜对，平均上来讲，大联盟父子档是老爸表现比较好。全部啊、呃，这两百四十三对父子去做一个 WAR 值，他们的生涯平均值的计算，发现说，老爸这两百四十三个老爸平均的 WAR 值，就是综合贡献指数，就是可以把球员的攻守数据综合起来，他的真正的这个整体的贡献大概是怎么样的一个数据？老爸平均的数值是十一点九，儿子的平均是六点三。所以这很明显就是差了快一倍，对，差了快一倍。整体来讲，老爸跟染
0: 色体一样，就只有一半了。
1: 对，老爸的整体表现贡献度是比儿子大的。但是有些人会说，哎、欸，你这样是不是有一个盲点呢、啊？因为有一些儿子，他如果是现役的话，他生涯还没打完呢、啊，那比较不公平啊。老爸生涯打完累积的数值，呃，如果老爸表现比较好一点，他可能数值就会比，呃，就有优势嘛，就会比儿子多，因为儿子连这个。生涯就是整个生涯都还没打完，累计的数据还不到这样子。好，那我们就把现役的儿子全部去，就是现役的父子档，应该是说这个父子档里面儿子是现役的这个组合全部排除掉。结果发现还是老爸他们的呃这个数据比较好，就是总共是就是所有退役的父子档里面，老爸的平均 WRR 值是十二点一，然后儿子是六点二，甚至比。加入现役的还要差距还要大，所以又再显示了，其实真的老爸的整体的表现是会比儿子来的好的。至于详细的原因，可能就要逐一去调查。至少数据提供我们的现象就是，平均来讲，老爸的生涯贡献比儿子来的高。那呃，这两百四十三队里面有哪一些是儿子表现比老爸好，又有哪些是老爸表现比儿子好的呢？刚才。Adam 有提到 k e n g r i f f y j u n r k e n g r i f f y j u n r 是儿子比老爸表现好最经典的案例嘛？那其实还有蛮多的，儿子表现比老爸好。另一个更经典的是 b b Barry Bonds，Barry Bonds 他有一个老爸叫 b a r、嗯、b i e Bonds， 那 b a r b i e Bonds 其实也是一个非常优秀的选手，他是算是很早期巨人队的五拍子球员，就是打击爆发力非常强，技巧也还不错，而且速度。手背也都是非常受推崇的一个选手。那大家以为 Barry 棒子已经很很强很强了，没想到他儿子更是青出于蓝。当然，呃，受禁药的影响有多大，我们不得而知。但是至少他有很长一段时间确实是联盟里面最强的打者。Barry b o u n 棒子他生涯的 W、AR、值是一百六十二点 Barry 棒子，哇，这，对，这个超夸张的，张的这分
0: 成三个都可以进名人堂
1: 。然后 b a r r Bonds 是 57.9 所以 Barry Bonds 比他老爸多了 104.9 个 WAR 值，这个是史上儿子比老爸表现最优秀的一个一对父子。然后下面几对是 Roberto Alomar， 他是九0年代到两0年，呃八零九零到两千年代初期一个很著名的内野手。那他比他老爸 Sandy Alomar 多了56个 WAR 值。Roberto Alomar 也是名人堂级的选手，生涯 WAR 值是 67.1。那 k u n g r i f f y j u n r 呢 k u n g r i f f y j u n r 生涯 83.8 的 WAR 值，比他老爸 k u n g r i f f y s e n r 多了 49.3 个 WAR 值。那反过来看，老爸比儿子表现好的例子案例就非常非常非常多了。那最悬殊的这个差距最大的是 Eddie Collins， 是一个呃早期棒球非常著名的名人堂选手。那他的儿子表现非常差。Eddie Collins 生下有一百二十四个 WAR 值，但是他儿子 Eddie Collins j r 负一，基本上完全没有什么表现。然后呢，剩下接下来几名都是很著名的选手，像 Pete Rose， 老爸都是名人堂级的球员。Pete Rose 他的儿子 Pete Rose j r 也打不好 ，Tim Raines，Tim Raines j r 也打不好。Buddy Bell，Tim
0: Raines j u n r 在台湾打过球哎、欸，哦、oh, 是哦 ，Tim r a i n s j r 对啊，来台湾打过球，是
1: 球雷恩斯在中华职棒打过。
0: 在中华职棒打过球
1: ，所以你看他老爸是名人堂级的选手，结果儿子呃要到旅外，就代表说他在美国的发展并没有那么理想啦。对，所以还有还有 Tony g u i e n t o n y g u i e n 大家都知道有一个儿子 Tony g u i e n Junior， 然后他其实呃有在其实大概五六年前都有在大联盟出赛过，但是一直都是那种替补工具人的角色，一直没办法站稳，非常可惜。但他老爸就是历史上最有名的。纯打者之一，打局率非常高，然后很很少被三振。然后看把这个 list， 就是这个名单看下来，你会想说，这些大联盟球员的老爸真的很懒得取名字，他们他们的儿子都叫什么什么，就是他们的名字，然后什么的 junior， 什么的 junior， 就是有一点觉得说，你们可不可以帮你的儿子取一个比较有创意一点的名字，不要只是……哎、欸，我
0: 我觉我我不觉得，我觉得他他们他们应该是想要。告诉大家，这是我儿子。嗯、对，他就名字就不换，好像就就就把他烙印在上，就等于你注定给跟着这个阴影一辈子。<对>因为人家想说你叫什么 Junior 嘛，那你爸一定跟你同名。对，对，所以好像就就哦，原来你爸是谁？你是谁谁谁的儿子？<对>你是于天的儿子，有点像这样。对，因为就是你永远都跟跟不了，跟跟摆脱不了这个这个封号。<对>其实我我也好奇，像。LeBron James 最近不是说他生涯最大的心愿就是他想跟他儿子同同场打球？嗯，我想他儿子应该压力也很大，<笑>对不对？啊、我们不说他有没有比 Michael Jordan 好，但是我可以确定 LeBron James 一定是现在第一人。真的，因为哇，等他，啊、等他儿子跟他一起打的时候，压力不知道有多大。我
1: 觉得这些儿子的表现会比老爸稍微就是整体来说比较差，是其来有志啊，就像刚刚 Adam 一开始有提到的，因为。老爸的这个光环，有时候会对这些后代，就是名门之后造成一些压力了。然后呢，这些老爸通常都是表现得很好，那才能培养出一个有大联盟层级的儿子。但是其实能上大联盟本身就是一件很了不起的事情了，所以其实这些球员他能上大联盟已经。对于他们家来说，已经是一个很大的成就。只是在我们一般人眼里，可能觉得，哎、欸，他有个大联盟老爸，他应该要表现得更好才对。但其实不然，我觉得他们能上大联盟已经很优秀，而且，呃，能够打一阵子球，就已经，呃，代表说他的球技的实力已经受到蛮大的肯定
0: 。好，而且大联盟我觉得基因的程度比较少。哦，对，因为你说像篮球，篮球真的有，真的有基因，对不对？因为姚明，他爸妈都是篮球员。就有基因的差别，还有他就有一点优势。可是棒球你就觉得基因的优势比较少，
1: 真的。像小 K O 尼尔他儿子也是，感觉篮球天赋非常惊人嘛，对不对
0: ？对，或者像 Curry，Curry 他爸也篮球员嘛，可 Curry 比他爸打得更厉害，就是。但是的确那些天赋都我觉得还是有，因为尤其棒球你看他培养期这么长，所以代表他天赋占的比例，天天能用天赋让他上大联盟的几这个比例其实比较低，篮球的话天赋。说身高或是他爆发力，我觉得跟 DNA 还是有点影响。真
1: 的，棒球要靠比较多教育，还有技巧的训练，还有球员自己的自律。像呃，像最近大联盟有在讨论那个蓝鸟队，蓝蓝鸟队现在小联盟有非常多名门之后嘛，包括 Vladimir Guerrero Jr.， <笑><对>还有 Craig Biegele， 名人堂选手的儿子 Kevin Biegele， 还有 Dante Boucher 的儿子 Bob Boucher， 他们三个人都在。蓝鸟队二 A 的球队里面，而且还不止如此 ，Roger Clemens 他的儿子 k c Clemens 也在蓝鸟队体系里面打，现在是好像是高阶一 A， 所以他们整个农场充斥着各种就是大联盟的名门之后，这也是蛮有趣的一个现象
0: 。嗯，然后他们今年选秀又选了 Jeff Conine 的儿子<对> Griffin Conine， 所以他们真的很喜欢，对他们真的很相信。基因这一套超相信他、啊
1: <笑>，像而且比较不为人知的是，他们今年有上大联盟的一个选手叫 Dwight Smith Jr.， 他老爸 Dwight Smith 也是前大联盟选手，所以蓝鸟队其实整个体系都很喜欢这个前大联盟球员的儿子。然后包括你看今年的选秀，他们又选进了一个马林鱼先生的儿子，所以不知道他们这个策略会不会奏效了？我们可以诶、欸，敬请期待，看他们。这些名门之后上大联盟之后会不会有跟他们老爸一样杰出的表现？好，以上就是《h i 黑豆大联盟》第六十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h i 黑豆大联盟》在脸书的社团《h i 黑豆大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区），点选加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，和我跟 Adam 以及上过我们节目的来宾，还有其他听众朋友一起畅聊棒球，呃，分析棒球的有趣话题。如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面就有免费订阅方式的解说。不论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没听过 Hitto 大联盟的朋友能更快速了解我们的节目内容还有特色。以上节目就到这边，谢谢大家，拜拜。
0: Bye bye.